0: Cześć. Tu Paulina, a Ty słuchasz podcastu Paulina Przyłódzka Podcast. Miejsce poświęcone mojej drodze jako nauczycielka jogi, samorozwojowi. Nie zabraknie też treści o podróżach, tych po świecie i w głąb siebie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu, jak to jest mieć 20 lat. Z czym zmagamy się w tym okresie naszego życia, naszym oczekiwaniom a rzeczywistości oraz presji, która otacza nas z każdej możliwej strony. Chciałabym zacząć od tego, że sama w tym roku kończę 23 lata. Są to więc w większości moje subiektywne doświadczenia, przemyślenia i wnioski, które udało mi się wyciągnąć z obserwacji swoich znajomych. I najbliższego otoczenia. Może na początku powiem o tym, jak to wygląda w kwestii oczekiwań a rzeczywistości. Na pierwszy ogień pójdą studia. Czego nikt Ci nie powie o studiach i jak to w ogóle wygląda? Każdy z nas w liceum, w technikum czy w jakiejkolwiek szkole po podstawówce obecnie ja jeszcze chodziłam do gimnazjum zmaga się z wielkim wyborem co dalej Jest mnóstwo opcji zazwyczaj myślimy tylko o tych, które na koniec przyniosą nam świetny, dobrze opłacalny zawód, bo przecież co z tego, że czegoś nie lubimy, ale hajs się będzie zgadzać? No właśnie. I to chyba jest taka pułapka, w którą ja sama wpadłam. Głównie kierując się wyborem swoich studiów, myślałam o tym, co opłaci mi się w przyszłości. No, ale kompletnie nie dopuściłam do myśli tego, że studia są trudne. Na studiach jest o wiele więcej nauki. Oczywiście zależy od kierunku, ale jeśli czegoś nie lubisz, z czym już miałaś miałaś problem w szkole, to ten problem nie zniknie, tylko będzie jeszcze gorzej. Tak było właśnie u mnie z matematyką. Ja wybrałam studia na kierunku prawno-ekonomicznym. Przez pewien czas interesowałam się inwestowaniem, generalnie wyobrażałam sobie siebie w przyszłości jako osobę, która będzie pracowała w korpo, mieszkała w szklanym wieżowcu, no taka typowa girlboss. No a na studiach spotkałam się z taką rzeczywistością, bo moje problemy z matematyką były strasznym utrudnieniem na wszelkich przedmiotach właśnie ekonomicznych, na samej matematyce. No i właśnie myślę, że w szkole nikt nie mówi jak studia wyglądają, że trzeba się przygotować na naprawdę ciężką pracę, ogrom materiału. Mało czasu, zwłaszcza jeśli chce się to połączyć z pracą na studiach dziennych. No dla mnie studia to był czas, w którym chyba nigdy nie byłam tak zestresowana. Ja mimo jedzenia sporo, dbania o siebie w sposób taki, że ćwiczyłam, że wybierałam zdrowe produkty to bardzo chudłam z tego stresu. Uważyłam chyba najmniej w swoim życiu. No, było bardzo ciężko, tyle mogę powiedzieć. I generalnie to nauka do matury i do jakikolwiek sprawdzianów w szkole to był pikuś w porównaniu do sesji, w której było 8 egzaminów, 4 pod rząd, trzy w, w jeden dzień. Na każdy było setki stron materiału. No to było naprawdę takie zderzenie się z rzeczywistością. Oczywiście w ogóle nie żałuję wyboru swoich studiów, bo wierzę, że wszystko jest po coś i każda podjęta decyzja może nam się przydać w przyszłości. Każda podjęta decyzja oczywiście też nas w jakiś sposób kształtuje. Ja na studiach poznałam niesamowite osoby, przyjaciółki, z którymi do teraz utrzymuję kontakt. Miałam mnóstwo możliwości, jeśli chodzi o jakieś kwestie zawodowe, ale też takie zainteresowania. No ale właśnie jeszcze, jeśli chodzi o taki jeden mit, który wiąże się ze studiami, to to, że wiele osób myśli, że idąc na studia... Odbędniąc 3 lub 5 lat, od razu dostanie świetnie płatną pracę bez jakiegokolwiek doświadczenia, że będzie zarabiać kokosy i wszystko i najlepiej pracodawca przyjdzie od razu ymm, pod Twoje drzwi, bo Ty masz papier. No nie, to tak właśnie nie wygląda. Trzeba się bardzo napracować, żeby Jakoś się wyróżnić, żeby te oferty, żeby twoje CV w ogóle było zauważalne, żeby jakoś udało się znaleźć cokolwiek. Zazwyczaj to wygląda tak, że pracodawcy wymagają rocznego, dwurocznego doświadczenia, dodatkowych osiągnięć, działalności w kołach studenckich, no ale pomyślisz sobie, jak mam zdobyć dwuletnie doświadczenie będąc na pierwszym roku studiów albo kończąc licencjat i i studiując dziennie, pracując na pełen etat w knajpie, bo była to pierwsza lepsza praca, którą udało Ci się znaleźć i... No właśnie, czasami się nie da, ale takie są realia, dlatego przygotuj się na mnóstwo starań, żeby robić cokolwiek związanego ze swoim zawodem. Oczywiście są osoby, które mają szczęście, mają naprawdę dobrą pasję, i udaje im się znaleźć pracę od tak, właśnie bez żadnego doświadczenia. Są osoby, które dadzą Ci tę szansę. Oczywiście sama miałam w kilku sytuacjach ogromne szczęście, że dane osoby mi zaufały, jakoś we mnie uwierzyły, chciały mi właśnie dać tą możliwość. No ale na przykład potem, już właśnie po skończeniu licencjatu, znalezienie pracy to był cud. W kwestii takich właśnie, że no wszędzie, gdzie bym nie patrzyła, to to doświadczenie było wymagane. I zazwyczaj zawsze znajdował się ktoś, kto te kwalifikacje, Kację miał lepsze. Ja obecnie w sumie nic nie robię związanego ze swoim kierunkiem. Jak wiesz, jestem nauczycielką jogi. Przez pewien czas próbowałam pracy w kancelarii, która kompletnie nie była czymś dla mnie. Potem było social media, które oczywiście poniekąd ze mną zostało i akurat z tej kwestii nie wykluczam, że jeszcze pojawi się w moim życiu bardziej... Na pełen etat, no ale jedno co właśnie powiem osobom, które, przed którymi stoi jeszcze ten wybór studiów, to żeby przemyśleć to naprawdę dobrze, czy naprawdę chcesz to robić, czy słuchasz tylko rodziców, którzy podpowiadają Ci, że tak by wypadało, że to by było opłacalne, a jeszcze broń Boże... Co by Ci powiedzieli, że nie chcesz iść na studia? No bo przecież co ludzie powiedzą? Naprawdę jest obecnie wiele zawodów, do których studiów nie potrzebujesz i być może właśnie to studiowanie tylko byłoby stratą czasu. Pomyślę więc o tej kwestii bardzo rozsądnie. Daj sobie czas i Nie planuj rzeczy bardzo impulsywnie. I to też nie jest czymś złym, jeśli zdecydujesz zmienić studia. Ja znam bardzo wiele osób, które po roku, po dwóch latach zmieniło studia i teraz są o wiele szczęśliwsze, mają o wiele więcej energii, sił do życia, bo najzwyczajniej poprzedni kierunek zjadał całe ich nerwy, cały ich czas no tego okresu nie wspominają dobrze. Więc wszystko jest dla ludzi. Każdy ma szansę zrobić coś od nowa. I to nie jest żaden wstyd, jeśli będziesz chcieć zrobić sobie roczną przerwę, iść na studia, ale jednak zrezygnować. Naprawdę wszystko w swoim czasie i wszystko jest po coś. Ok. Kolejna kwestia. Oczekiwania versus rzeczywistość. Ustatkowanie. No bo jak na studia idziemy, no to potem kolejnym etapem przecież jest praca, potem jest dom, rodzina. No a dalej to już się samo potoczy. (grym) No, tak wygląda taki tradycyjny model, od którego zresztą już chyba wszyscy powoli odchodzimy. Ale... Nadal widzę taką presję, że przecież każdy musi mieć świetną pracę, że jak to jest, że studiujesz albo skończyłeś studia i i nie masz pracy, zwłaszcza w swoim kierunku. No może nie każdy właśnie chce i widzi siebie w tej roli przyszłego rodzica, pana prezesa i to jest okej. Każdy z nas... Potrzebuję znaleźć swój sposób na życie i jeśli nie czujesz się w danym momencie, że chcesz już znaleźć jedno miejsce, w którym będziesz żyć do końca życia, że chcesz mieć tylko jedną pracę w jednej firmie, którą będziesz ciągnąć do emerytury, to to jest jak najbardziej okej, nie ma się czego wstydzić. W ogóle chyba teraz jest taka presja, że wszyscy mówią z jednej strony o byciu milionerem w wieku 20 lat, o zakładaniu swoich firm, o posiadaniu świetnego auta, świetnego mieszkania. Zwłaszcza gdzieś tam widziałam na TikToku, na Instagramie widać takich młodych milionerów, młode młodych przedsiębiorców i to strasznie wpływa na taką samoocenę osób, które nie wiedzą, co ze sobą jeszcze zrobić. A może nawet nie chcą mieć czegoś swojego, nie chcą wieść takiego korpo życia, tylko mieć zwykłą pracę, do której pójdą, a potem kompletnie się od niej odetną. Mieszkać w swoim przytulnym mieszkanku, bez jakiejś większej presji. No i właśnie z drugiej strony przychodzi jeszcze kolejny aspekt, który teraz chyba widzimy wszędzie, czyli rzucić wszystko i podróżować. Tutaj jestem ja sama winna, bo właśnie ponownie rzucam wszystko i i lecę podróżować po świecie. Ale no właśnie... To jest strasznie trudne, bo ja sama posiadam takie dwie strony. Z jednej strony chciałabym się ustatkować, mieć swoje mieszkanko, które bym urządziła po swojemu, mieć taką rutynę, w której wiem co mnie czeka, w której wiem, że mogę robić wszystko po swojemu. Że rano sobie wstanę, zjem pyszne śniadanie, poćwiczę jogę, potem pójdę do pracy, potem na jakiś spacer poczytam książkę. I tak będzie wyglądało moje życie. Najlepiej w jakimś skandynawskim mieście, w którym będę miała wokół świetne kawiarnie, muzea, galerie sztuki, piękne parki. To jest taka moja jedna strona. W której będę też mogła się ubierać w trencz, białą koszulę i będę czuć się świetnie. A z drugiej strony jest ta perspektywa podróży, odkrywania siebie, odkrywania świata. No bo przecież życie jest takie krótkie, a jest tyle pięknych miejsc do odwiedzenia. Tyle różnych perspektyw, różnych kultur, które warto zobaczyć, poznać, spróbować. No właśnie. I obecnie to druga strona nieco wygrywa. Ale to wcale nie jest takie proste i taki łatwy sposób do życia. Bo czego nikt Ci nie powie o podróżowaniu? Zwłaszcza o podróżowaniu samemu, tak jak w mojej kwestii. To, że nie masz takiego swojego konta. Zawsze praktycznie mieszkasz u kogoś. No i okej, masz przecież dom swoich rodziców, no ale ile można mieszkać u rodziców? Gdy wracasz, to bardziej ich odwiedzasz, a gdy jesteś na troszkę dłużej, to już nie czujesz się tak bardzo u siebie. To jest właśnie... Ta jedna sprawa, która mi siedzi zawsze z tyłu głowy, że mimo wszystko chciałabym chyba mieć coś swojego, do którego będę mogła wrócić, gdzie będę sobie mieszkać sama po swojemu. Oczywiście ja kocham swoich rodziców i uważam, że jestem bardzo szczęśliwa w kwestii tego, jak się dogadujemy, jak jak to u nas wygląda. No ale wiem, że są takie osoby, którym właśnie by to bardzo przeszkadzało. No oprócz tego swojego konta to przychodzi kwestia takiej tęsknoty, że zawsze jesteś daleko od swoich najbliższych. No i jasne, jeśli wyprowadzasz się na stałe gdzieś daleko, no to też będziesz tęsknić, też tych bliskich nie będzie. No ale z czasem uda ci się znaleźć nowy krąg przyjaciół, może partnera, partnerkę, z którymi będziesz tworzyć to życie. No a inaczej to wygląda w kwestii podróży, w których co chwilę zmieniasz miejsce no i wtedy nieustannie poznajesz nowe osoby, z kim już nawiążesz jakieś więzi. To prędzej czy później się rozstaniesz, wasze drogi się rozejdą, czy to właśnie w kwestii przyjaciół czy czy jakichś związków. No więc to też jest właśnie takie trudne. Zwłaszcza jeśli podróżujesz się samemu, no to nie masz kogoś, to chciałby podróżować z tobą do każdego miejsca. Nie zawsze czujesz się też po prostu bezpiecznie i komfortowo, więc no zawsze są jakieś plusy i minusy. I to, co widzi się w internecie, czyli piękne plaże, uśmiech, spontaniczne wyjazdy są super. I to wszystko też ma swoje miejsce, ale nikt ci właśnie nie powie o tych trudnościach. Że komuś odwołali samolot, że spóźniłaś się na pociąg lub na autobus, teraz nie masz jak się dostać do jakiegoś miejsca, że nagle nie masz kontaktu z kimś, gdzie miałaś nocować, że czasami przeliczyłaś się ze swoimi wydatkami, że spaliłaś się na słońcu, że są robale, coś nie wygląda tak, jak sobie wymarzyłaś, więc... Każdy z nas musi znaleźć po prostu swoją drogę i chyba przekonać się na własnej skórze, jak to wygląda, co mi odpowiada i jak chcę żyć. Zamiast dopasowywać się do innych, do tej presji, spełniając oczekiwania twojej rodziny, przyjaciół, znajomych czy nawet obcych ludzi, którzy po prostu obserwują Cię w internecie. No i właśnie jak już tak e, mówię o tych podróżach, to e, ja właśnie w sumie jestem w, na takim etapie, w którym jestem sama, nie mam żadnych zobowiązań w kwestii kredytów, związków, e, pracy, którą e, które nie mogłabym zostawić. Mogę pozwolić sobie na to, żeby wyjechać w świat i po prostu zobaczyć, co się stanie. We wtorek latuję na Teneryfę na dwa miesiące, a potem, kto wie, postanowiłam, że ten rok będzie takim rokiem poszukiwań swojego miejsca. Planuję odwiedzić kilka krajów w Europie, w których potencjalnie mogłabym zamieszkać na dłużej. No właśnie tutaj jest ta sprawa tych dwóch stron, bo z jednej strony ciągnie mnie jeszcze do Azji. Cała Azja to jest takie marzenie... obali Bali to już nie wspomnę, które jest na, takim li- na takiej top liście, ale Tajlandia, potem co, no moja wymarzona Australia. I tak mogłabym wymieniać w nieskończoność, bo lista krajów, które chciałabym zobaczyć się nie kończy. Ale zauważyłam też taką presję, którą sama sobie chyba nałożyłam, że chciałabym wszystko już i teraz. A mam przecież dopiero te 23 lata. No i nic mi nie ucieknie i zobaczenie wszystkiego w tak krótkim czasie jest najzwyczajniej niemożliwe. No i przecież to będzie OK, jeśli teraz zwiedzę sobie kilka krajów, zostanę gdzieś na dłużej, zaczerpnę tego normalnego życia, szukając swojej małej rutyny, a potem mogę w każdym momencie... Jeden po drugim odwiedzać wymarzone destynacje. Już w bardziej wolniejszym i spokojniejszym tempie. No powiem wam, że jestem bardzo ciekawa jak to wszystko się potoczy. Wiem na pewno, że pod koniec lipca do około połowy sierpnia muszę wrócić do Polski na jedno ważne rodzinne wydarzenie. No a potem dalej świat. Więc z takim małym przystankiem wrócę na chwilę do kraju, odwiedzić rodzinę, znajomych, a dalej nie mam pojęcia, gdzie będę. Właściwie to nie wiem, gdzie będę pod koniec maja. Na ten moment właśnie najpierw tenerywa. Będę szkolić swój hiszpański, zwiedzać wyspę, która jest piękna. No ale właśnie to też nie jest dla każdego bo mimo wszystko poświęca się bardzo dużo na taki podróżniczy tryb życia. Poświęca się swój komfort, takie poczucie stabilności, poczucie bezpieczeństwa w niektórych kwestiach. I ja osobiście jestem w szoku, że taka chęć przygody się we mnie obudziła, bo zawsze właśnie byłam skłonna ku takiemu spokojnemu życiu. Oczywiście zawsze ciągnęło mnie do podróżowania, ale bardzo lubiłam planować. Bardzo lubiłam mieć zaplanowane wszystko od A do Z na pół roku albo na cały rok naprzód. A tutaj wychodzi wszystko spontanicznie i chyba ta spontaniczność dała mi taką spokojną głowę. Ja właśnie po po tym okresie studiów W końcu czuję, że żyję, że jestem taka spokojna, że nawet jeśli coś złego się wydarzy, jakieś niepowodzenia, jakieś przeciwności, to przecież wszystko da się naprawić, wszystko zawsze się wyjaśni, a zazwyczaj właśnie z tych takich najtrudniejszych chwil mamy najlepsze wspomnienia. I to jest też właśnie coś, co warto zapamiętać. Daję więc sobie taki czas na szukanie swojego miejsca. Może ludzi, którzy zostają w moim życiu na dłużej. Niczego nie wykluczam, na nic się nie zamykam. Lecę z otwartą głową, gotowa poznawać świat, ludzi, kultury, czerpać inspiracje. No i... Może chciałabym teraz powiedzieć coś do takiej młodszej siebie. Każdy z nas jest zagubiony. To, że nie zdasz egzaminu, a nawet sprawdzianu, to nie jest koniec świata. Nawet warunek na studiach nie jest taki straszny. Wiem, bo to przerabiałam i przeżyłam. Po to są drugie szanse twoja perspektywa i plany na przyszłość się zmienią, będą się zmieniać co jakiś czas milion razy. I to też jest normalne i pozwól sobie na te zmiany, na nowe perspektywy, na nowe możliwości. Nie przyspieszaj niektórych rzeczy. Wszystko w swoim czasie. Jeśli coś ma się zdarzyć, jeśli coś ma się pojawić w Twoim życiu, to prędzej czy później przyjdzie. Może w trochę zmienionej, ale na pewno przyjdzie. Tylko wystarczy naprawdę czegoś chcieć. Robić małe kroczki w danym celu każdego dnia. Cieszyć się procesem, nie będąc tak skupionym na finalnym efekcie. Wtedy wszystko staje się prostsze. I co jeszcze? Uwierz w siebie. Wiem to doskonale, bo często sama potrzebowałam chyba takiej wiary. Zdarzało się, że inni wierzyli we mnie bardziej niż ja sama. Dlatego chcę, żebyś uwierzyła, że dasz radę. I nawet jeśli coś nie wyjdzie, to widocznie tak miało być. Ach, ale mnie teraz naszła nostalgia z każdych tych chwil, w których myślałam, że świat mi się dosłownie zawalił. No nie, nie zawalił się. (śmiech) Zawsze jest jakieś rozwiązanie i chyba z tą myślą chciałabym Cię zostawić. Jak zawsze zachęcam Cię do oceniania mojego podcastu, podzielenia się z nim z innymi. Chciałabym też zaprosić Cię na mój kanał na YouTubie Paulina Przyłódzka Yoga, na którym możesz znaleźć praktyki jogi. Mały spoiler, niedługo w pięknych okolicznościach, także warto obserwować. Mam nadzieję, że spotkamy się na macie. Ja jeszcze raz dziękuję bardzo za wysłuchanie. Życzę Ci miłego dnia. Uściski, Paulina.